0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Me gozo en esta noche de poder estar en la casa de mi papá. Extraño este lugar, los extraño a todos, y hoy nos esforzamos por estar aquí. Pueden sentarse, mis amores. Yo declaro que pronto este lugar los miércoles se llena también. Yo lo declaro, yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Y en esta noche yo tengo una pequeña reflexión. Y a veces nosotros, yo le cuando yo le eh, enseño a los niños, yo les enseño cuando ellos ven en los muñequitos que salen angelitos y sale el diablito. Y les dice, ¿verdad?, que hagan maldades y el angelito que no. Y a veces nosotros eh, queremos asegurarnos que voz escuchamos. A veces le preguntamos a Dios y el Señor no nos responde al instante. Pero te llega un pensamiento que tú no estás seguro si es de Dios. O si es tu imaginación, o si es el enemigo. Entonces... A veces nos preguntamos Señor, ¿eres tú? Y a Dios le gusta comunicarse con nosotros, eh, a Él le gusta, nosotros muchas veces cuando oramos, oramos, tiramos la oración y nos levantamos y a veces no le damos tiempo a Dios para que nos hable y el Señor cuando estamos a veces en silencio, en calladitos, cuando Dios nos contesta. Así es que cuando estemos orando, no nos paremos rápido. Vamos a darle un tiempo de silencio al Señor para que el Señor nos hable. Y como le estaba diciendo a Dios, le gusta comunicarse con nosotros. Y yo quiero um, enseñarles que muchas veces la gente piensa que Dios es la causa del sufrimiento del mundo. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo en Puerto Rico. Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite estas cosas? Porque si Dios lo sabe, permite que esto suceda? Y, y empiezan entonces a echarle la culpa a Dios. Pero las cosas a veces suceden por falta de comunicación. El pueblo no se quiere virar a Dios, no quiere comunicarse, no quiere tener relación con Dios. Entonces... Muchas veces pensamos en el sufrimiento del mundo, pensamos en las enfermedades, o sea, mucha gente cristiana, adoradores, pastores, han muerto de cáncer en este año, ha sido fuerte. Pero todo eso cambió cuando Satanás llega y comienza a hablarle a Eva, comenzó a manipularla por el oído. A veces nos preguntamos Si Dios es realmente bueno porque dejó que Satanás Se saliera con la suya en el jardín? Una vez me lo preguntó Uno de los niños Si Dios sabía que él iba a hacer eso ¿Por qué lo permite? Dios nos creó con libre albedrío ¿Verdad? La palabra lo dice Pero a veces Yo digo yo yo, Que yo no tengo libre albedrío Porque yo tengo que hacer lo que Dios diga Sí o sí Tengo que hacerlo Usted y yo podemos elegir qué hacer, qué voz escuchar. Usted puede hacerlo. Cuando Adán y Eva oyeron hablar a Dios, oyeron hablar a la serpiente también y escogieron a qué voz hacerle caso. Ellos fueron los que decidieron. O sea, Eva decidió mejor hacerle caso a la serpiente que a Dios que la creó. A veces nosotros oímos la palabra de Dios en diferentes momentos de nuestras vidas Pero oyes igualmente otras voces La de la familia A veces estamos en una situación Y la familia es la primera que te viene a hablar como la serpiente Te viene a querer cambiar Lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Los amigos, los compañeros de trabajo y muchos medios de comunicación Ahora mismo la red social a veces Te confunde Porque hay mucha gente diciendo muchas cosas Entonces nosotros Tenemos que reconocer la voz de Dios Una cosa que yo experimento Cuando me da paz Yo digo es de Dios Cuando me da inquietud O no tengo esa certeza Esa seguridad Yo no lo hago No voy no voy porque no siento que Dios me ha dado la paz para yo ir a hacerlo o hablarlo. Entonces, depende de nosotros qué voz escoger y qué camino queremos seguir. Dios te da la libertad de escoger y creer. Número uno, eres hijo o hija de Dios. Eso es lo que tú tienes que creer para comenzar a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos pequeños... Y tu papá o tu mamá te decían algo, tú le hacías caso A veces te lo decía el vecino, tu tío y tú no hacías caso Porque reconocías que eran tus papás So tenemos que reconocer que somos hijos de Dios Número dos, que tú tienes valor, que tú vales La número tres, Él tiene un plan perfecto para ti La vida ya nosotros no debemos de planearla Está planeada por Dios Dios lo va a hacer cuando Él quiera y como Él quiera. Y la última, que Él quiere lo mejor para ti. Dios nunca te va a dar algo para perjudicarte. Dios nunca nos va a castigar. Yo le enseño a los chicos que nosotros tenemos consecuencias positivas y consecuencias negativas. De acuerdo a lo que tú hagas. Ahora, te toca a ti escoger qué voz deseas escuchar. ¿Qué camino vas a seguir y qué decisión vas a tomar? Eso te toca a ti. Ya Dios te dijo que eres su hija, que tienes valor, que tiene un plan para ti. Ahora tú tienes que escoger qué voz vas a escuchar, qué camino vas a seguir y qué decisión vas a tomar. Eh, el Señor cada semana nos da un comienzo para que sigamos llegando a esa perfección para que empecemos a tomar esas buenas decisiones. Es por eso que tenemos que estar atentos a la voz de Dios. A veces Dios te va a hablar por la palabra. A veces Dios te va a hablar hasta con un pequeñito. A veces Dios te va a hablar con alguien que no cree en él. A veces Dios va a usar lo que sea para hablarte. Entonces, cuando tú estás en ese... En esa espera de esa contestación y tu espíritu está alerta esperando esa respuesta, cuando tú escuchas la contestación, tú la vas a recibir. Porque tu espíritu está atento, está activo a esa espera. Porque muchas veces oramos a Dios, pero oramos sin creer, oramos sin fe. Entonces viene el enemigo, usa cualquier cosa, cualquier persona para confundirnos y ahí nos desconecta. Debemos de aprender a ignorar las voces que no provienen de Dios No perdamos el tiempo discutiendo Porque a veces, como le dije, la familia a veces es lo que más el enemigo usa Nos van a decir palabras que hieren Que nos van a doler, que nos van a marcar Que nos van a confundir Acuérdense que son influenciados por... El enemigo Están confundidos No tienen bases De lo que te están hablando No debes creerlo No debes de perder el tiempo discutiendo No debes de perder el tiempo escuchando ¿Por qué? Porque Nos daña el oír El enemigo nos susurra al oído Y después Lo creemos en la mente Empezamos a darle vuelta Y cuando llega al corazón lo creemos Estemos atentos a cada una de las palabras cuando Dios nos habla. ¿Por qué? Porque a veces cuando el Señor nos habla, no le prestamos la atención y no entendemos lo que Dios nos está queriendo decir. Eh, es, es gracioso de que hay veces que hay una prédica y Dios el pastor sabe que es para alguien, pero cuando esa palabra viene, esa persona no viene a la iglesia. Uh -huh. Exacto, no viene. O a veces hay algo que se dijo y la persona se va para el baño. Y, no, y usted lleva probablemente orando cinco años y en dos minutos que se paró, le llegó la contestación y usted no la escuchó. Pasa, porque el enemigo te va a influenciar para que te pares. O no oigas o no vengas. Él conoce ya lo que tú necesitas escuchar, lo que tú necesitas saber. Si vamos a la Biblia en Juan 8:47, este texto me gustó. Juan 8:47, cuando lo tengan me avisan. Amén. Vea lo que dice. Los que pertenecen a Dios. Escuchan con gusto las palabras de Dios Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios Cuando pertenecemos a Dios Escuchamos con gusto la palabra de Dios Al que no pertenece a Dios No la escucha Porque no le pertenece O sea que cuando Dios te habla a ti Como tú le perteneces con mucho gusto tú vas a recibir esta palabra Con mucho gusto tú la vas a aceptar Porque sabes que viene de Dios Que viene para tu bien Que viene para corregirte, para exhortarte Para enseñarte, para ayudarte Para confirmarte Ahora el que no es de Dios Pues no va a escuchar la palabra con gusto Por eso es que a veces Cuando le vamos a hablar a alguien Que no conoce a Dios de Dios No la quieren escuchar porque no le pertenecen a Dios, ellos no son de Dios aún No han aceptado a Jesús como su Salvador O a mejor se han apartado Entonces, al tú apartarte de Dios, pues ya no eres de Dios Porque no estás con Él Dios no está en ti, tú lo dejaste, tú lo sacaste so, Ese versículo a mí me, me, me tocó bastante Y también tenemos en, en Deuteronomio 8.3 yo voy a leer la última oración Del 3 Que nos dice Lo hizo Para enseñarte que la gente No vive solo de pan Sino que vivimos De cada palabra que sale De la boca del Señor O sea, la palabra Que tú escuchas en una adoración La palabra que tú Escuchas en el estudio bíblico La palabra que se predica a través De los ministros es pan para tu vida, es pan, es tu alimento, porque de esa palabra es que tú vas a vivir, de esa palabra es como tú vas a vivir. Salmo 84, 11, 84, 11, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo, Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Debemos de seguir la palabra de Dios y hacer lo correcto. Porque el Señor no nos negará ningún bien siempre y cuando hagamos lo correcto. Porque así como somos madres o padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuántas veces le decíamos a nuestros hijos, no, yo no te voy a comprar eso? No, yo no te voy a dar eso. No, tú no vas a ir para allá. Porque los cuidábamos. Porque le queríamos dar cosas que no le fueran a perjudicar, que no le fueran a hacer daño. Y así mismo es Dios con nosotros. A veces le pedimos cosas a Dios que Dios sabe que si no las da, nos va a perjudicar, nos va a hacer daño. Por eso Dios no nos las da. Pero el Señor nos dará cosas buenas cuando hagamos lo correcto. Y Salmo 23, del 1 al 2. Ese es el Señor, es mi pastor. Y nada me faltará. En vez de esperar, me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Nosotros en nuestro cuerpo natural necesitamos mantenerlos comiendo, ¿verdad? E hidratándolo. Porque si usted no come, usted se enferma, usted se desmaya, se debilita. Lo mismo... Pasa con nuestro espíritu. Lo mismo que tu cuerpo, tu alma, necesita también comida consistentemente. Asimismo, el espíritu necesita comida constantemente. Sin esto, tú no harás más que sobrevivir duras penas hasta la próxima comida. Si usted no come desayuno, usted no va a estar tranquilo. El estómago no lo va a dejar quieto. Va a coger gases, le va a dar dolor de cabeza. Alguna gente le da mal humor ¿Cierto? Alguna gente le da mal humor Hay otros que lloran cuando tienen hambre Entonces Si usted brinca una comida Cuando vaya a comer la otra O usted no va a comer nada Porque está lleno de gases O usted va a comer demasiado Que después le va a doler la panza ¿Cierto? Entonces No debemos de descuidar el alimento Del cuerpo ni del alma, ni del espíritu Porque cuando dejamos de alimentar el espíritu Nos debilitamos Mire, el enemigo conoce Mire, mire, yo le voy a decir algo que me está pasando El Señor me está dando unas palabras tan fuertes Que yo uh, me voy para el basement cuando Dios me habla a mí Y el Señor me mostró cómo el enemigo va sacando a la gente Poco a poco poco a poco, y las tienen en una esquina acorraladas, golpeándolas en el alma. Golpeándolas hasta que la persona se queda hasta con la ropa rota. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Y el Señor me dice, eso le está pasando a la gente que se está apartando de mí. Pero lo que ellos no saben es que mientras más se van apartando, más lejos el enemigo se los lleva. Y menos van a poder ver mi casa. Yo dije, ay, Señor, me, me dio tristeza ver esas cosas. Muchas veces, ¿verdad?, son decisiones de ellos. Uno alcanza hasta que uno pueda porque ya uno no quiere molestar. Uno le, le, le consta orar y dejar que Dios, ¿verdad?, obre en su misericordia. Uh -huh. Bueno, pues así como tenemos que alimentar el espíritu, ¿verdad?, eh, como dice Deuteronomio, no solo de pan vivirá el, nombre, el hombre, más de todo lo que sale de la boca. Ok, usted y yo necesitamos escuchar a Dios hablarnos para poder vivir. Es necesario escuchar a Dios para usted vivir. Porque las palabras de Dios dan vida a nuestra alma. Nos dan ímpetu cuando estamos cansados, o sea, nos dan fuerza, energía. Nos animan cuando nos sentimos abatidos La palabra de Dios te da fuerza cuando estás cansado Te anima cuando estás abatida Y le da vida a tu alma ¿Por qué le da vida a tu alma? Porque en tu alma están los sentimientos En tu alma es donde llega la depresión Donde llega la soledad, donde llega la ansiedad Donde llega la tristeza es en el alma. Entonces la palabra de Dios le da vida a esa alma. Hay un, un versículo donde el salmista le decía, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, ¿por, ¿por qué te inquietas, alma mía? Alaba a Dios. No dejes que tu alma pase hambre. Nútrela diariamente con la palabra de Dios. Si usted busca la concordancia... ¿Verdad? Ahí hay palabras de fe, Señor necesito fe ¿Sabes lo que yo empecé a hacer? Compré una libreta Perdón, me la regalaron fue, Pero comencé a escribirle al Señor en las mañanas Lo que yo creo que necesito Y empecé a, con la palabra fe Yo dije, Señor aumenta mi fe porque la fe es usted creer que las cosas vienen aunque usted no las vea y no las tenga. Aunque usted las vea imposible, es creer que él lo hará. Y empecé con que aumentara mi fe y le empecé a decir: al Señor, examina mi corazón, quita mi ansiedad quita mi preocupación, Señor, quítame, eh, eh, devuélveme la paz, porque no tengo paz de noche, pensando eh, cómo lo voy a hacer, hago esto, no lo hago, Señor, háblame, contéstame, y no duermo, no duermo, porque creo que de noche Dios me va a contestar. Entonces, empecé a nutrir mi alma, a ver lo que en mi alma se está oponiendo a que yo siga creciendo en la fe. Y empecé a escribirle a Dios. Y el Señor me ministraba a través de lo que yo le escribía. Que tu alma esté bien alimentada, fortalecida y restaurada por la palabra de Dios. Porque si no alimentamos el alma... Vamos a estar brincando de emociones Vamos a estar dependiendo de Hoy me siento bien, hoy voy a la iglesia Hoy me siento bien, me voy a arreglar hoy Hoy me voy a ver bonita. hoy me voy a maquillar Hoy voy a cocinar bueno porque me siento bien Tenemos que alimentar el alma también Necesitamos escuchar a Jesús Sin Jesús no podemos hacer nada es lo que dice Juan en 15.5. Porque separado de mí, nada podemos hacer. Separado de Dios, no podemos hacer nada. Hermano, nada, solamente sufrir. En efecto, ¿qué podemos hacer si no oímos el sonido de su voz? Si no recibimos sus instrucciones. Jesús, el buen pastor, ¿verdad? Nos decía en Juan 10.27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo le voy a decir algo, sí hay momentos, yo me crié en el Evangelio desde que tengo uso de razón, me aparté cuando mi papá y mi mamá se separan, mi papá me da libertad, y yo agarré todo lo que me daba el mundo. Pero cuando yo volví a los caminos del Señor, que ya tenemos desde que yo estaba embarazada de Daniela. Ya Daniela va para 13 años. Yo jamás me he apartado de Dios. Jamás yo he dejado a Dios por más problemas que haya tenido en mi vida. Jamás. Yo creo que si en estos 13 años yo no hubiese tenido a Dios, yo estuviera presa. <risa> Sí hermanos, porque yo era muy impulsiva, yo no pensaba cuando actuaba a mí, cuando alguien me hacía algo y la persona era grande, yo cogía más fuerza, yo no le tenía miedo a nada ni a nadie Él y yo nos separamos nueve meses, él se va a Puerto Rico, yo me quedo aquí en Alentón sola, con mis cuatro hijos, sin familia, trabajando, pero nunca dejé de ir a la iglesia yo tenía el ministerio de los niños, yo adoraba en el grupo de adoración Y yo iba a darle clase a mis niños los domingos Y yo adoraba a Dios como nunca Pero nunca me pude apartar de Dios Entonces, ese texto a mí me toca mucho Porque dice, mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Dice, Él nos da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, hermano, nadie. Cuando usted tiene ese amor con Dios, esa relación, es como cuando usted se casó con alguien para el resto de su vida o hasta que la muerte los separe. Así es la relación que tenemos que tener con Dios, con Jesús, hasta que Él venga o nos vayamos. Porque el Señor desea hablarte cada día para alumbrar tu camino. Para poder guiarte en tu día a día. Él promete que nunca estarás perdido. ¿Sabes por qué? Porque si oyes su voz que te dirige. Si buscas tener tiempo aparte cada día para escuchar todo lo que Jesús desea comunicarte. Tú nunca te apartarás de Él porque vas a tener una relación. Cuando uno tiene una relación diaria, esa relación se pone fuerte. No importa lo que venga, usted va a mantener esa relación. Nadie ni nada lo va a poder separar. Nadie ni nada. Hay que pasar tiempo en la presencia de Dios, contemplándolo y escuchándolo. Hay que adorarle. Porque mientras tú cantas alabanza de todo corazón, tu alma... Vas recibiendo esa palabra que tú vas confesando con tu voz. Cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, recibimos todo lo que Jesús te ha provisto. Te da una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de sanidad, porque Jesús tiene todo lo que tú necesitas. Todo. No hay nada que Dios no te dé, que no sea necesario en tu vida. Cuando tú escuchas la voz, cuando tú nutres el alma, cuando tú tienes relación con Jesús, tú eres amante a su presencia. Y cuando tú eres amante a su presencia, tú te deleitas en ella. Por eso a veces en la presencia del Señor tú ríes, tú lloras, tú te rindes, eh, sales fortalecida. Porque te deleitas Es como cuando usted tiene mucha hambre Y usted come algo que a usted le gusta Usted disfruta el paladar Se pone contento Porque usted está comiendo algo Que a usted le gusta mucho Y cuando usted se lo come Usted se siente satisfecha y feliz Entonces así usted tiene que estar En la presencia de Dios Deleitarse, sentirse llena, satisfecho Feliz, completo la Biblia dice que nada se puede comparar a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Y dice, lo decía el salmista, escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de la maldad. Y eso lo dice el Salmo 84.10. La presencia de Dios es un misterio Para nosotros Aunque es Invisible Es palpable Y se puede sentir realmente En nuestras vidas Nosotros no podemos ver la presencia de Dios Solamente podemos sentirla Si sí hay momentos Donde el Señor te da visiones De cosas eh, en La última vez que yo estuve aquí Que estuvimos adorando Yo vi un ángel ahí parado que caminaba, caminaba de aquí para allá, de aquí para allá, de ahí, ahí en la parte, yo, yo miraba y yo decía, wow, Señor, yo no sabía si tirarme al piso, si correr o moverme, pero la presencia no es visible para nosotros, solamente la podemos palpar, la podemos sentir en nuestra vida, es dulce, es convincente, es apacible, Comprensible y desafiante ¿Sabe por qué me gustó la palabra desafiante? Porque cuando usted siente la presencia de Dios que usted quiere? Más Si usted desafía Yo quiero más Señor Yo te sentí Yo quiero sentirte más Entonces, Tenemos que decir como Abraham Como Jacob Si no me bendices no te vas Yo le digo al Señor Si no me abrazas no te vas No te dejo ir Abrázame La presencia de Dios nos hace bien nos reconforta y mucho más aún nos da un anticipo al cielo La presencia de Dios aquí es una prueba de lo que hay en el cielo Pasa que allá la podemos ver, allá podemos disfrutarla cada rato, cada momento so Aquí estamos practicando para cuando estemos en el cielo La presencia de Dios es el preparaíso el preparaíso, te están preparando para cuando vayas al paraíso, Dios, la presencia de Dios en el Edén, perdón, es el Edén reencontrado, es un jardín rebosante, en donde nuestra alma puede descansar y deleitarse libremente, por eso en la presencia de Dios a veces lloramos, le gritamos, eh, le gemimos, le suplicamos. Porque es algo deleitable para el alma. Aparte de nosotros deleitarnos en esa presencia, regularmente debemos de ayunar y orar. Para buscar el rostro de Dios, para contemplar esa presencia y escuchar su voz. A mí me gusta mucho la presencia de Dios. Me gusta pasar tiempo con Él porque Él es mi Padre. Porque Dios me conoce mejor que nadie, aún mejor que yo misma. Si un día en su presencia vale más que mil en cualquier parte del mundo, yo hago su presencia mi prioridad y me deleito en estar con Él. En hablarle y escucharle Y hoy yo les aconsejo a ustedes Que lo busquen de todo su corazón De toda su alma Toda su fuerza Que persigan su presencia Y que se llenen de él Porque no se van a arrepentir hacerlo Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo En las redes sociales